0: In dieser Episode bzw. Folge verrate ich dir diese eine Frage, die ich mir selbst beantworten darf, bevor ich Patientinnen und Patienten überhaupt eine digitale Anwendung, eine DiGA vorschlage bzw. darüber nachdenke. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmann und ich freue mich, dass du dabei bist, zuschaust oder auch zuhörst. Ich bin seit über 20 Jahren Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapeutin und seit über 10 Jahren sehr intensiv im Digital Health Sektor unterwegs. Und auch habe mich beschäftigt schon lange bevor es überhaupt diesen Namen dazu gab. Mittlerweile verschreibe ich sie auch aktiv in meiner Praxis und ich berichte die hier aus meinen klinischen Erfahrungen aus meinem Alltag aus den Dingen, die gut laufen und nicht so gut gelaufen sind. Und ich hoffe, dass du das ein oder andere davon für dich mitnehmen kannst. Ja, was ist diese eine Frage? Und zwar die eine Frage ist eine Erweiterung der Anamnese, die ich mit jedem neuen Patienten mache oder auch Bestandspatienten, wenn ich sie schon länger bei mir habe, aber diese Frage noch nicht gestellt habe. Und zwar die Frage nach der digitalen Kompetenz. Es ist nämlich immer noch so, dass wir Ärztinnen und Ärzte viel zu wenig darüber wissen, was unsere Patienten da alles, auf, was wir durchaus nutzen können. Und nur weil jemand ein Handy nutzt, heißt das noch nicht, dass er eine digitale Gesundheitsanwendung wirklich gut nutzen kann. Und deswegen ist eins meiner ersten Frage, erstens, haben Sie überhaupt ein Handy? Ich in der Neuropsychiatrischen Ambulanz erlebe leider immer noch Menschen, die immer noch kein Handy haben, beziehungsweise sich das auch nicht leisten können, aber zum Glück ist das eher die Minderheit. Dann kommt aber die Frage, ja, Sie nutzen das Handy, wie nutzen Sie es denn? Und ich finde, man kann sehr viel aus dem Verhalten von Messenger-Diensten ablesen. Die einen, die ähm, sind nur Sprachnachrichten, die anderen telefonieren nur oder der Nächste, der tippt wirklich noch mit den Fingern. Und da höre ich natürlich die unterschiedlichsten Dinge. Manche sagen, sie telefonieren nur mit dem Telefon oder mit dem Handy. Die anderen nimmst zum Lesen. Die anderen nutzen nur irgendwelche Social-Media-Kanäle und flippen da über den Bildschirm. Und der Nächste nutzt es für Podcasts oder Hörbücher, was ich sehr schön finde. Das heißt also, die Kanäle, der visuelle oder der auditive kanal werden sehr unterschiedlich genutzt. Und wenn ich weiß, ja, da ist jemand dabei, der liest was im Handy und der hört auch was, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wenn das schon mal komplett rausfällt, dann brauche ich an dieser Stelle gar nicht weitermachen, weil derjenige dafür kein Verständnis hat und da nichts mit anfangen kann. Wenn das gegeben ist, frage ich weiter, ähm, ob sie schon äh, Gesundheitsanwendungen oder äh, Gesundheits-Apps aus dem App-Store bei sich auf dem Handy nutzen. Und da erfährt man das eine oder andere, was durchaus hilfreich ist und was man auch für sich in der Praxis nutzen kann, weil viele doch da schon aktiver sind, als man im ersten Moment glaubt. Und wenn das jemand hat, sich schon mal mit, was weiß ich auch, Meditations-App oder Apps oder den ähnlichen auseinandergesetzt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch eine Diga mit diesem Patienten zum Erfolg führen wird. Oder aber auch. Smartwatches, da achte ich sehr drauf, trägt mein Patient eine Smartwatch oder hatte eine? Und ja, wozu nutzt er das? Nutzt er es nur zum Uhrzeit nachschauen oder trackt er auch andere Gesundheitsdaten? Guckt er auf seine Strittzahl, Guckt er auf sein Schlafverhalten oder ähnliches? Das sind alles Indizien, die dafür sprechen, dass auch eine digitale Gesundheitsanwendung ihren Nutzen findet und der Patient davon profitieren wird. Also, ich fasse nochmal zusammen, prüfe die digitale Kompetenz deines Patienten, nutze vorhandene Ressourcen, die schon da sind, denn das ist ein guter Prädiktor für eine erfolgreiche Nutzung und Adherenz, wie man so schön sagt, für die Nutzung der DIGA und ähm, dass dann für den Patienten am Ende wirklich ein guter medizinischer Nutzen bei herauskommt und du auch davon profitieren kannst, dass du gegebenenfalls deine Diagnostik und Therapie dementsprechend anpassen kannst. wenn Denn das ist auch meines Erachtens das Ziel, dass wir Ärztinnen und Ärzte mehr eingebunden sind und natürlich auch Konsequenzen aus diesen Ergebnissen ziehen können. Aber das ist noch mal ein anderes Kapitel. Insofern wünsche ich dir gute Gespräche und es ist immer wieder spannend zu erfahren, was die Patienten doch schon alles machen und was sie nutzen wie wir das auch für die Nutzung dieses neuen Therapiebausteins einsetzen können. In diesem Sinne, ach so, bevor wir jetzt Schluss machen, wünsche ich mir sehr, dass du diesen YouTube-Kanal abonnierst oder aber den Podcast-Kanal bei Apple Podcast oder bei Spotify und mir gerne eine Bewertung hinterlässt. Wenn du das bei Spotify machst, darfst du auch gerne etwas in den Feedback-Kommentaren und in den Shownotes hinterlassen. Ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen und ja, ob dir das was hier überhaupt bringt, was ich hier mache. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, wo auch immer du bist und bis bald, Alexander.